0: Здравствуйте, друзья, это «Бизнес-Номады». Сегодня у нас в гостях предприниматель и венчурный инвестор Бахт Ниязов. С какой твоей постаси начнем? Предпринимательской, может быть? Потому что ну, все-таки в таком медийном поле ты сейчас больше известен как инвестор.
1: Есть некая такая неразделимость между статусом инвестора и предпринимателя, потому что инвестор, он все равно предприниматель, просто его фокус чуть-чуть размыт. ты не несешь ответственность ни за один проект конкретно, но за то получаешь лавры сразу многих победителей. Это очень выигрышно.
0: А как тебе комфортнее вот именно в данный промежуток времени быть этим человеком, который создает много возможностей для других? Естественно, не забывая о себе, это было бы странно не с точки зарабатывать. Зрения,
1: Или быть где-то в процессе. С точки зрения, если кайфануть
0: да. от
1: работы, то, конечно, наибольшее удовлетворение я получаю взаимодействие со стартапами как инвестор ранний, как ментор, как эксперт. А с точки зрения благополучия семьи все-таки более ближе к телу, когда ты делаешь какой-то свой проект, на нем зарабатываешь, несешь за него полную ответственность.
0: Вот если говорить о классическом разделении, там еще ряд серьезных людей их обозначили, что все-таки инвестор и предприниматель как бы разные вещи, но сейчас жизнь показывает, что не совсем. Ты не можешь стать инвестором, пока не, не был глубоко в процессах. Более того, практика показывает, что
1: очень сложно остаться предпринимателем, не будучи еще инвестором. Так. Потому что все-таки глобальная конкуренция, она обязывает тебя инвестировать постоянно в какие-то новые идеи. И это тезис о том, что, например, любая компания со временем стоит IT-компанией, это уже не просто какой-то там девиз, а это уже практически реальность. Так. Соответственно, развитие любого бизнеса сейчас предполагает в той или иной степени инвестиции в, либо в этот же бизнес, либо в другие какие-то технологии, которые позволят улучшить бизнес, сделать его конкурентоспособным в будущем.
0: Разделять неправильно, в общем, да, если так коротко ответить. Ну,
1: все идет к тому, что со временем любой инвестор должен иметь скилл предпринимателя, это само собой разумеющийся, это уже сейчас так. Но любой предприниматель в той или иной степени должен мыслить как инвестор. Поэтому я думаю, что еще какое-то время и недолгое, и разделить
0: будет очень сложно. Мы с тобой говорили об этом во время короткой беседы в спецвыпуске на форуме, но я думаю, эту мысль нужно транслировать как можно чаще. Ты говорил о 5, максимум 10 процентах финансовых возможностей человека для того, чтобы пойти в инвестиции, не больше?
1: Я говорил о диверсификации портфеля, о том, что если кто-то начинает свою деятельность в качестве angel, как бы начинает инвестировать в стартапы, то, конечно, не нужно больше 5% своих активов алоцировать. Потому что я в данной ситуации, когда я выступаю особенно публично, как эксперт, несу определенную ответственность за то, что сейчас какая-нибудь там горячая голова, Пойдет, там распродаст недвижимость и все вложит в один-два венчурных проекта. Конечно, это неправильно. Во-первых, лоцировать нужно очень малую часть изначально. Во-вторых, нужно иметь огромную экспертизу, нужно научиться этому, присоединиться, например, ну, как пример, к нашему клубу, либо к другому, где это дают. И в-третьих, нужно разложить все правильно по полочкам и как уже привыкли говорить, не не складывать яйца в одну корзину, а в отношении венчур это особенно
0: актуально, потому что там падать намного больнее. Классические инвестиции, классический инвестор и венчурный инвестор, это совершенно разные принципы. Давай их немножко напомню. Венчур изначально
1: коннектится, как говорят мои коллеги, со словом adventure, поэтому все-таки это серьезное приключение. Венчур – это всегда возможность заработать большое количество иксов за короткое время, в то время как традиционный бизнес – это длинное время и мало иксов, но прогнозируемо. Так вот, главная ошибка ранних инвесторов, ранних я имею в виду не тех, кто в ранней стадии заходит, а тех, кто только начинает, заключается в том, что ты начинаешь воспринимать ошибочный венчур, как традиционный бизнес. тебе приносит проект, о, все должно взлететь, ты вкладываешь там миллионы долларов и через полгода их теряешь. Поэтому восприятие венчура, оно такое, что каким бы ни казалось тебе красивым и ярким, oh, да, впечатляющим будущее проекты, каким бы ни был классным фаундер, и как бы все это не склеивалось с модными фишками типа AI сегодняшними, где-то должна быть вот эта возможность все-таки включать холодный ум, холодный рассудок и а, принимать здравые решения. Вот в этом особенность, потому что все-таки манящая перспектива там, стать быстро юникорном очень многим кружит голову. Да. И есть даже такое когниативное искажение, как иллюзия понимания. И у человека может сложиться очень быстро эта иллюзия понимания. И я даже целую лекцию сейчас читаю. О ключевых ошибках а, начинающих инвесторов, и там иллюзия понимания и другие вот эти когниативные искажения, они как бы в основе. Людям очень нравится, потому что мы в повседневной жизни не замечаем свои ошибки. Потому что в повседневной жизни ошибки это как младенец учится ходить. Они ведут к тому, к что, что ты становишься крутым. Да. Но в венчуре не так. В венчуре одна ошибка, можете убить. Поэтому вот разницу это нужно ощущать и понимать.
0: Знаешь, когда я впервые узнал о термине достаточно давно, синдикат бизнес-ангелов, и немножко его изучил, мне очень прям зашел этот принцип. И в УМАЙ у вас это в том числе? Это, это core business в
1: клубе, в этом you may, что означает «ты можешь» да. тоже. Вот. А сделать синдикат – это означает… Имея авторитет перед другими ангелами, имея, может быть, немножко большую экспертность и имея желание расширить сделку с некоторым количеством своих коллег и друзей, то есть создается некое такое сообщество ангелов, которые скидываются, условно, по 100 баксов и делают одну большую сделку, в которой я, например, выступаю как GP, и лидом является этой сделки, а остальные являются LP. В случае success story я получаю небольшой там фи с того, что зарабатывают все. Это на сегодняшний день является ну, наиболее безопасной и наиболее.. Ну, привлекательной доступной формой заключения сделки для начинающего а, инвестора. Потому что в данном случае ты во многом полагаешься на экспертизу, на due deal, который делает уже более опытный игрок. Но другое дело, что не все опытные игроки ну, хотят этим заниматься. Да. Ну, в, силу, в силу занятости, в силу, ну может быть, психотипы людей разные кому-то нравится работать с большим количеством людей кому-то не нравится я получаю от этого огромное удовлетворение и ну, в год планирую делать там три-четыре такие сделки которые все-таки могут войти в историю как сделки
0: с большими иксами для большого количества ангелов очень много на полях форумом говорили я услышал среднюю цифру что ну край 25 год э, из территории Казахстана или Центральной Азии должен уже появиться прям такой официальный юникорн. Твои прогнозы?
1: Это абсолютно абсолютно неуправляемый процесс и это прекрасный тезис, который является... И вообще юникорн, это вот когда когда ты говоришь слово юникорн вне индустрии венчура, то это как бы вера в сказки. Так. И обычно взрослые люди говорят... Другим взрослым людям, застрявшим в детстве, хватит мечтать о о юникорнах. Потому что юникорны это, по большому счету, сказочное существо. Но венчерная индустрия сделала сказку былью, по большому счету. И люди стали говорить о юникорн как о чем-то реалистичном, достигаемом. В данном случае, когда мы говорим о том, что мы сделаем за 2-3 года свои юникорны, мы не говорим о том, что сейчас, в данный момент, мы сидим в такой же студии, как это, и занимаемся тем, что мы рисуем этот, этого юникорна, создаем компанию, которая точно станет юникорном. Нет, это так не работает. Мы скорее поле Да, да? создаем Засевать. огромное пространство для развития. Я очень люблю этот термин пространство для развития, для творчества. Это дурацкое и заезженное слово экосистема, оно перестало работать, да. поэтому я говорю пространство для развития. И там могут появиться как, допустим, два Unicorn, так и 50 компаний, которые будут иметь оценку 100 миллионов. Но Что... это ничем не хуже и даст, может, кумулятивный эффект намного больше. Поэтому, конечно, это будет круто, когда появится Unicorn. Казахский такой, вот, который прошел все стадии роста. Но это не может являться какой-то там финальной целью. Это лишь что-то такое, что может вдохновлять и мотивировать нас на то, чтобы
0: делать еще больше усилий. Насколько я понимаю, ну, плюс-минус, где-то лет десять назад, наверное, в целом достаточно осознанно этот путь начался. Очень хорошо, что коллеги из моста, в частности, его сейчас реализовывают и другие. Вот это создание пространства. Но если понимание, ты глубоко в процессах внутри, у людей... Как сделать это пространство работающим? Если вспомнить коллег из Израиля, там ведь очень много кейсов, например. Отдельная история с университетами, с университетскими стартапами. Отдельная история с тем, что Министерство обороны активно в этом процессе участвует и так далее. Вот если в целом просмотреть ситуацию, ты ты видишь, что вы движетесь как, собственно, по плану? Или Мы двигаемся по плану, и тот
1: мост-хаб, который ты знаешь и любишь, по сути, является MVP прототипом большого проекта, над которым мы сейчас работаем и с которым мы носимся, это мы называем это мост IT Hub. Так. Ой, даже нет, Most IT-сити. То есть то, чему стремимся мы, это к тому, чтобы в Алматы появился целый город IT-шников с аналогичной системой взаимодействия, взаимоотношений, как которые мы видим в рамках прототипа, в рамках нынешнего Мостхаба. Так. Поэтому очень важно было это сделать, как такое центральное звено венчурной индустрии. Сейчас мы это видим, допустим, как целый мини-город, в черте города, который будет жить и работать по, определенной, по определенным правилам, не написанным где-то там в правительстве. Да. А тем правилам, тому консенсусу, который существует между участниками этой индустрии, айтишниками, разного рода творческими, креативными людьми, венчурными деятелями, инвесторами и так далее. Это тот консенсус, который невозможно описать в правилах. Это тот консенсус, который достигается только путем взаимодействия. Да. и текущий проект MosHub, он создан путем творческой коллаборации совершенно разных людей. Если там посмотреть, кто в этом участвует, да. ты просто можешь удивиться, насколько это разноплановые люди. Это и инвесторы, которые дали деньги, это и продакшн, это и контентная часть. И все это варится в каком-то таком творческом бульоне. И когда мы получаем финальный продукт мы сами часто удивляемся потому что естественно что там Алим и Мират и Павел когда они еще только придумывали мост до того как мы к нему присоединились да. естественно они этот рецепт <coughs> не сочинили естественно они просто хотели сделать что-то подобное живое уникальное настоящее
0: но пожалуй слово живое это самое главное да составляющее Так круто, что нет э, готового рецепта, но есть одна очень интересная цифра, которая некоторых людей смущает. О том, что все-таки процент э, компаний, которые стартапов достигли, неважно какой капитализации, ну хотя бы более-менее какой-то, он все-таки достаточно мал. Тебя это не смущает, как все-таки человека из предпринимательской среды, что там условно от 2 до 10 процентов в лучшем случае получается? И, может быть, ты сейчас хочешь в том числе эту цифру увеличить? А сколько космонавтов летят в космос из от общего количества,
1: которые подготовлены? Так. Но это так устроена Вселенная. Вселенная устроена, как говорит один мой хороший знакомый, по принципу вероятностей. И а, предпринимательская деятельность, она успешна не потому, что кто-то один там, особенно умный, а другой намного глупее. А кто-то делает бесконечное количество попыток и не останавливается, ну, по природе такое. А кто-то, столкнувшись там, с первым же отказом в каком то звонке, он сразу получает стресс и дальше не идет. Поэтому как мир построен по принципу вероятности, и рано, если ты будешь бить в одну и ту же точку, рано или поздно ты получаешь положительный результат. Ярче всего это видно по работе самой непрестижной в мире, это продажа там, пылесосов в Кирби. Это самая идиотская работа, да, которую можно себе представить, то есть звонить и предлагать людям в холодную пылесосы. Однако по статистике, которую они имеют, каждый 12-й звонок приводит к приглашению домой, а каждое третье приглашение домой приводит к покупке. Это чистая статистика. И если продавец абстрагируется от всех там посыланий на север, от всех оскорблений, которые получает. Если он говорит, что это все фигня, и начинает просто тупо звонить, то он становится лучшим сейлзом. Это ну, прям инсайт. Если сейчас кто-то это поймет, то то все, значит, человек пойдет и начнет творить чудеса венчурной индустрии то же самое, то есть там круто, что там доказана процентность успеха соответственно, понимая это ты э, модель можешь да, ты эту вероятности эти переносятся <клев> просто на портфель на твой и ты очень хорошо понимаешь, это же нужно не для того, чтобы бляпаться в отрицательной истории, да. это необходимо для того, чтобы взвешивать риски и когда ты взвешиваешь риски, понимая, что гипотетически ты можешь потерять 90% портфеля, тогда твой фокус на этих 10% вот по принципу Парет, или 20% которые 98% да. он должен быть гига, он должен быть просто таким супер 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 автоматически. Это то, с чем ты утром просыпаешься, да? Ну ты просто должен здесь вот не промахнуться вот в этом. Да. И тогда у тебя успешное, у тебя Успешный фонд или у тебя успешный портфель, и здесь, то есть, если для тебя это выглядит как сложность, то для меня это выглядит как закономерность. И, а, а где есть закономерность, там есть возможность уже строить какую-то историю. Там уже есть возможность с этим работать. Где нет никакой закономерности, там невозможно. Вот, например, я считаю, что в сельском хозяйстве Казахстана намного так. меньше закономерности, потому что климатические условия не очень приятные, там, госрегулирование плавает иногда. Вообще не супер, да. Логистика фиговиша, там и прочие-прочие обстоятельства. Я вижу, когда я сравниваю, например, венчурную индустрию и сельское хозяйство, конечно, при всем том, что там, как ты говоришь, выживают там 95 а 5% 95% умирает, здесь закономерности и ясности для меня лично намного больше. Поэтому я не занимаюсь фельдхозкой, хотя мне очень нравится, это же романтично. Рырастил урожай,
0: продал. Да, людей накормил. Да.
1: Но я не вижу здесь закономерности такой прям ус, устоявшейся. Поэтому я для себя выбрал ну, таких два направления бизнеса, где для меня понятные есть э, вероятности, это недвижимость, то есть ну
0: development. Да. И это венчурная индустрия. Очень интересно, кстати, добавление к тому, о чем ты сейчас говорил. Неудачи, неуспехи, которые попадают в 90%, если по-другому посмотреть, они каждый раз дают тебе дополнительные, что да, история будет дальше, то есть они работают в плюс неудачи. Конечно,
1: намного лучше точно знать, что 5% выстрелит, чем думать умрет у тебя 90% урожая, либо 95, либо 80, либо 50. То есть каждый раз ты не понимаешь, каждый год играешь по новым правилам. А венчурная индустрия, к счастью, она не регулируется правительством, никакими субсидиями, логистикой. Наши текущие проекты это вообще э, команды, которые конкурируют на международном уровне сразу. Когда мы их видим, мы понимаем, что о, Этот проект может быть конкурентным в любом регионе Азии. В этом плане мы понимаем, что еще немножко усилий, и мы становимся экспортерами этих самых стартапов в ту же Юго-Восточную Азию. Мы становимся в большой
0: поток пайплайн-сделок, и у нас там дальше нет границ. Сейчас ты плавно перешел к бизнес-номадству. Если говорить о не странах, а давай регионах, да, в этом смысле Юго-Восточная Азия, получается, это такой конец трубы. С другой стороны, есть ведь и Западный мир. И так далее. Вот если с точки зрения венчурной индустрии смотреть, как ты оцениваешь в текущий момент и что будет дальше, сам находясь внутри в процессе. То есть, что все-таки мы здесь будем что-то создавать, оно пойдет туда, плюс, коллеги из Моста об этом говорили, все-таки нужен промежуточный мостик до капитала западного. А как ты, как более, не более, они тоже системные люди, но такой очень системный человек, как ты видишь эту историю? Я вижу так, что э, здесь нет какой-то
1: одной парадигмы так. и одного плана, как, как нужно действовать. Вся прелесть а, венчурной индустрии заключается в том, что ситуация меняется крайне быстро, может быть, неожиданно во многом. Вот Я просто в качестве примера хотел привести самый успешный синдикат, который я сделал, Educate Online. Это американская компания, созданная выходцами из России, а, и которая сделала основной бизнес в Индии и в Южной Америке, создав там многомиллионную уже, то есть стомиллионную компанию, не сделав ничего на территории СНГ. Ну вот удивительный кейс, который что? говорит о многом. Сейчас, что...
0: Я сейчас прям карту
1: представил. Ну, Да-да-да. Вот вот да. такая, вот такая, да. Представляешь, что ребята, которые никогда не были там в Индии, сделали там гигантский бизнес на продаже э, образовательных школьных онлайн-курсов э, лондонских и нью-йоркских там, школ, условно. Они продали лондонские и нью-йоркские школы онлайн образование в Индии, а индийские дети получили возможность получения полноценного диплома, не выезжая в эти страны. То есть как все это законнекчено? естественно что когда э, ребята придумывали этот стартап они об этом не думали что вот именно так это все, чтобы было. именно так глобально там шагнуть они понимали одну простую вещь что есть гипотеза о том что онлайн образование вот в этих школах будет иметь бурный эффект и как создать платформу на который можно было бы купить разные курсы и очень удобном для тебя формате. И они эту гипотезу быстро проверили, залили продукт. В этом есть вся суть венчура. И получили, где-то там получилось, где-то не получилось. И они просто стали делать то, что получается. Я уверен, что как они, как философы, не мыслили о том, что они там завоюют Азию, Индию, что это супер, там экспансия. Да. Там, да, Нет, они просто как река, она течет туда, где русло. Так и любой бизнес, особенно венчурный, ему, он очень быстро ищет русло. И наши ребята, в чем вообще их крутость, я восхищаюсь сегодняшним поколением стартаперов, скажем, скажем, стартаперов, так, да, да этих крейзи этих предпринимателей, они имеют очень мало ограничений в голове. Они смело говорят про Америку, мы поедем туда-сюда, они смело говорят про Азию, они уезжают, я вижу, как они уезжают, там терпят всякие неудобства. Это это я знаю, например, Индонезию с прекрасной, комфортной стороны, а стартаперы живут достаточно в жестких условиях, и развиваются, и поднимают свои проекты. Поэтому дальше будет только интереснее. И прикол в том, что нам надо сейчас больше с ними общаться и вводить их в эфир, потому что завтра это
0: уже будут люди, которых будут знать во всем мире. Кого бы ты мне порекомендовал пригласить там, из... в ближайшее время? сразу? Запишу. Мы это можем... Отдельно обсудим, Да, сделать такую вот коллаборацию между Мостом
1: и бизнес-номадами. Но я думаю, что... Таких вот предпринимателей сейчас десяток, может, 20 человек. Ну, как... Есть первое поколение, да, они прекрасные. Первое поколение тех, кто сделал венчур. Да. Но м- мое личное субъективное мнение, что сегодняшнее поколение, оно в 20 раз сильнее. Просто 20. в силу того, что они уже на другой почве выросли. Mm-hmm. И, может быть, они сами этого не знают. Я тоже никогда стараюсь им не говорить, что, вау, вы, ребята, вы прям крутые. Но я просто вижу, насколько быстро, насколько они быстро адаптируются к любым обстоятельствам, как они быстро могут управлять траекторией развития своего продукта. Я, допустим, вспоминая себя, абсолютно не обладал такими скиллами
0: никогда. Там, в своих аккаунтах в социальных сетях и там на площадках, где ты присутствуешь, ты часто даешь конкретные очень лайфхаки такие для стартаперов. Но сейчас, мне кажется, еще одна замечательная возможность пары-тройкой советов от Бахты Неязова напитаться нашей аудитории, которая либо уже в процессе, либо готовится сделать первые шаги. Я сейчас придерживаюсь такого тезиса. Так.
1: И в отношении а, тех, кто хочет инвестировать, и в отношении тех, кто хочет сделать свой стартап более прокачанным. Я говорю, ребята, не теряйте время, а, ни те, ни другие, присоединяйтесь к существующему комьюнити. Они сделаны для этого, и стартапы, они должны попадать в эту мясорубку, в нашу. Да. Они должны стать, частью нашего хаба, частью нашего какого-то комьюнити и про- проходить желательно на акселерацию и выходить побыстрее с продуктом на рынок. То есть вот цель акселерации, которую проводит МОСТ, это помочь побыстрее сделать продукт и вытащить его на рынок, проверить все гипотезы возможные за три месяца работы. Mm-hmm. А инвестор, что касается людей, которые хотят инвестировать, то же самое. Мы сейчас делаем онлайн-курсы, офлайн курсы Мы делимся тем, чем с нами никто не делился, что мы просто
0: ну, искали да. и вот. наступали на грабли. Я считаю, например, набивали, да. абсолютно
1: искренне, что если, например, Мурат Абдрахманов читает лекцию о, на любую тему там про юнит-экономику, да. то я не считаю зазорным еще раз и еще раз ее слушать, просто зная, что Мурат это эксперт мирового уровня которых в Казахстане единицы. Может быть, на пальцах одной руки, а может быть и нет даже. Поэтому, имея возможность в рамках существующих институтов ЮМей, МОСТА, иметь доступ к такому опыту, к таким знаниям, нужно стремиться прежде всего к этому, а не к тому, чтобы быстро получить какие-то сделки. Сделки и opportunities – это будет всегда. А вот именно знания –
0: Которые ты сможешь применить в любом случае. Для того,
1: чтобы начать вместе. (кười) Это вообще невероятно круто. И это уникально. Например, мы же и в других клубах участвовали по миру. Да. И в Москве, и в Дубае, и в Америке. И это всегда все-таки deal flow. Тебе дают некие возможности. Ну, никто не будет с тобой возиться. Но... А вы возитесь. А мы возимся, да. <смех> и мой вот текущий совет – это воспользоваться этой возможностью получить все-таки не просто дежурные какие-то книжки, курсы, которые есть у всех на руках, а пройти первые шаги, как вот дети, вместе с теми, кто уже делает ну, какие-то серьезные шаги. И те мои коллеги, которые просто сейчас в этом участвует. Мое уважение к ним,
0: эксперты, настолько высоко, что я абсолютно смело могу это советовать. И важно отметить, есть такая, возможно, не только в нашей культуре, но и в ряде других, как бы это вот мое, я вот боюсь. Не надо этого бояться. Люди настолько сильны, только сильные люди не будут пытаться что-то у вас забрать, а наоборот поделятся с вами тем, что, ну, в частности, если говорить о знаниях. Я прав? Ну, что, это, это и есть такой небольшой стопер. Знаете, а, как люди шутка, как люди становятся
1: инвесторами так. на бирже, то есть <смех> на, покупают очень дорого, потом рынок падает и ты превращаешься из трейдера в инвестора. Да, Знаешь, да, да. Я long term, да, уже инвестор. Главное, чтобы такого не было. Да. То есть, а, ведь самое сложное, что у нас есть, это признание, что у тебя есть ошибки и Человеку зачастую, с тем, вот люди, с которыми я общаюсь и приглашаю в клуб, они говорят, у меня уже есть портфели, там чуть-чуть есть проблемки. И для них это сложно прийти и рассказать, что эти проблемы есть. А на самом деле весь этот мир, он держится на том, что там нету никаких вот, границ. Вот мы приезжаем в долину, например, встречаемся, Ну, ты встречаешься случайно вечером на каком-то ивенте в ресторане с каким-то стартапом, они тебе питчат какую-то идею. И ты говоришь, вау, эта идея основывается на вашем изобретении, да? Он говорит, да. Он говорит, я даю вам всю информацию об этом (кười) девайсе. Я спрашиваю, а ты не боишься, что завтра я сделаю такое же? Он говорит, нет, делай, здесь такие правила игры. Здесь такие правила. Даже в таком аспекте, как вот именно сохранение какой-то вот приватности именно технологии, нет, абсолютно. Это более
0: выигрышная в итоге стратегия.
1: А я спрашиваю, а что, если я сделаю такой же продукт? Он говорит, во-первых, то, что ты сделаешь, это будет сегодняшней репликой, а завтра я уже другой, и ты не догонишь меня. Я уйду в одну сторону, ты в другую сторону. К сожалению, у нас нет этого понимания. У нас еще продолжается вот этот момент, что где-то кто-то пропичил, кто-то у кого-то взял. У нас даже в акселерации были два проекта, которые на одну тему, и один просил там инвесторов не общаться с другим. Это парадокс. Такого, такого нет в нашей культуре. Это такое, тоже нарративное искажение, это ошибка.
0: Да, кстати, ты прав. Да. Мы более open-minded в этом смысле изначально. А почему-то сейчас это стало какой-то, да...
1: Ну, это просто болезнь роста. Да. Но в целом и в общем все это меняется. И если, допустим, (coughs) взаимодействовать на уровне команд самих стартапов, на уровне молодежи, то там, конечно, горизонтальные взаимоотношения очень крепкие. Согласен. У нас даже сейчас есть фишка такая, что мы... Можем там в какие-то дни вместе все ходить на горельник с Медео. Ты поднимаешься, и стартапы, стартаперы поднимаются. И ты не просто насыщаешься свежим воздухом, ты еще общаешься с умными людьми. Это очень круто. Да, ты становишься умнее, свежее,
0: моложе во всех, физически и интеллектуально. Если говорить о твоих личных целях, потому что все-таки важная ремарка, которую никогда не стоит забывать, даже человек такой, как ты или как я, которые достаточно активно вовлечены в комьюнити, есть все равно какие-то наши внутренние хотелки. Они у тебя наверняка сформированы. Может быть, чем-то из этого ты можешь поделиться. Может быть, что-то есть в формате сверхзадачи, чтобы этот регион или эта планета или там тот или иной проект чего-то достиг.
1: Я вообще искренне считаю абсолютно ну, абсурдными Цели, типа как спасти планету, так. такие какие-то они не, не сформулированные, ну, да. Ну нет, это? дело не в этом. Есть абсолютно четко сформулированные, но для меня прежде всего та зона ответственности важна, где это зависит от меня и влияет на будущее людей, которые которым я нужен на сегодняшний день. Для меня самая важная цель – это быть нужным тем людям, которых я люблю или не люблю. Но я для себя понял достаточно давно, уже лет 10 назад, что человека делать счастливым по-настоящему не то, что он что-то получает, а то, что он отдает чем он делится. И если ты пустой и ты никому не нужен, то ты становишься, может быть, богатым, но очень одиноким человеком. А людям нужны люди. Это главный инсайт. И если ты богатый, например, могущественный, но очень одинокий, а таких я видел людей очень много на своем пути, то смысл этого богатства, он Утрачивается очень быстро, потому что нету той вот плеяды людей, пусть это будет два человека, один, которым ты очень нужен. А нужность – это самая большая ценность, самая большая цель. И поэтому, что, допустим, мотивирует, я там три раза в неделю занимаюсь боксом. Меня мотивирует быть здоровым, чтобы и дальше быть нужным. Я, например, просыпаюсь 6 утра и ну, взял на себя такую ответственность, попросил от своей супруги, чтобы я сам готовил завтраки своим детям. И я получаю огромный от этого заряд энергии жизненной, потому что это love story. Это трое детей, маленький пока еще не присоединился, но они напитываются чем-то, и мы общаемся, шутим. И потом они говорят уже другим людям, что самая вкусная еда – это, которую папа делает. (свят) И это формирует и формулирует для для меня тоже цель иметь в жизни вот такое что-то всегда. Что просто формирует другое восприятие жизни. Светлое, легкое. Иначе очень легко при сегодняшней жизни, которая нас окружает, укорениться в эти проблемы, в те обстоятельства, которые никак от нас не зависят. Как вот печальные события, которые происходят на сегодняшний день, да. погибают люди. Я тоже сопереживаю и со своей страной, там, траур. Но я, я четко осознаю, что я не могу на это никак повлиять во всяком случае как эксперт я это не являюсь поэтому я не пишу об этом посты в фейсбуке но как эксперт в своей сфере я
0: там ну, где есть твоя да, зона ответственности я кайфую невероятно
1: этому. от того что я кому-то могу быть полезен вот. И я вот не верю вот в эту теорию что ты мне и тебе оно потом все равно схлопнется. я допустим помогая кому-то не стараюсь я никогда не говорю что вы мне должны да. быть вот это но просто вступая во взаимоотношения, помогая взаимно, мы приходим к тому, что все равно есть какой-то и бизнес,
0: и перспективы совместные, инвестиции совместные. Да. Мне кажется, у нас сегодня беседа получилась такая, я бы сказал, более с философским уклоном, хотя были и практические кейсы, которые мы разбирали. Если где-нибудь через 6 или 12 месяцев мы еще одну проведем, но такой более, может быть, по предметную, а вот нашу сегодняшнюю беседу с Бахтом, вот то, о чем ты говорил о господине Абдрахманове, ее прям можно переслушать, потому что каждый какой-то блок, абзац, он дает новые нейронные связи. Знаешь, Серик, да. я э, всегда стараюсь прочитать
1: лекцию практическую так. по конкретным кейсам, но в процессе она сейчас становится философской. Поэтому, возможно, идея со второй программой может получиться Тоже, такой, да? <серква> что мы сделаем еще более философскую. Да, <серква> потому что мне будет уже на год больше. Да. Я еще раз а, тебе покажу некий уровень там, а, своих там, мыслей,
0: мыслей да, и идей. <серква> Замечательно. Спасибо большое. Сегодня в гостях у «Бизнес-Номадов» был предприниматель венчурный инвестор Бахт Ниязов. Спасибо тебе большое за то, что ты делаешь каждый день.